0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。哎、嗯，好了，我们要开始喽。嗯，配音姐在医院哦，要照顾她的先生这样子哦，所以配音姐也是很认真嘞她在医院也是一起来听那个读书会哦。哎，我真的觉得啊，就是有学营养跟没学营养差好多、哦，因为那个。那个配音姐的先生啊，她的脚的恢复状况蛮好的哦，因为我每天都会去看一下她那个脚受伤的部分，这样，然后我就发现到真的是有补充足够的营养啦、啊。我觉得那个身体的恢复啊，修复力就很强哦，所以那个阿娇的月子真的要多吃一点哦，你宁愿吃多哦，也不要省着或者是少吃这样子哦。对啊，好哦。那个挤母奶加油哦 ，fighting， 挤<笑>得像那个喇叭嘴了，真的是很辛苦、欸。你不觉得你一身挤感的感觉吗？我真
1: 的。对啊，我且要挤半年哦。对啊。我跟男孩子一
0: 起哦，我挤啊，我、欸、我的还
1: 是用针管吸的，还吸不出来一两滴。
0: 就营养,营养素不够啊，卵磷脂不够啦。裴姐那时候还没有学营养，所以那个营养的知没、欸、有我是
1: ，我都后悔了。就是那时候应该听那个，我那时候还记得有跟袁龙问到钙片，我钙片真的是吃太少，真的，就我小孩子都没有补到。哇，光是用他那个牙齿，我真的是很头大
0: 。还有他吃饭的习惯呐。<笑>就是小孩的吃饭习惯也要帮他调整一下。你真的是
1: 有有牛奶已经成功把他戒掉了
0: 。对啊，还有含那个，他如果吃不下，就不要让叫，就是他如果不吃，或他吃不下，就不用勉强、嗯，你就放着没关系啊。有，现
1: 在就不强迫啦。他现在比较不太会去含东西，只是咬咬就会，咬咬会把它吐出来，就不会再含着
0: 了。对啊，就是可能也怕
1: 了吧，看牙齿看到怕了。
0: 他真的要好好顾一下牙齿，不然这么小，太幼齿。对啊，你看，做牙医做了
1: 几颗了，做了四颗去了，他还有幼稚园就做四颗牙齿，还有五颗还要做、欸、而且现在一颗涨价，一颗要三千
0: 五，好贵哦。做多少钱啊？全
1: 要做九颗啊，九颗一颗三千，三千五，本来
0: 三千三涨价了，三千五百。嗯
1: ，
0: 三千五九颗。哦
1: ，我、啊、的呃、啊，而且还有两颗，两颗好像是已经蛀到牙齿了。那个那个好像你三万一耶，<笑>那个已经长不出牙齿了，就是等到他就是国小的时候要要去装啊，那两那两
2: 个地方
0: 。嗯那個、要装假牙就对了
1: 。对，因为那个已经蛀到，裝假牙会再有牙齿长出来，伤到牙龈了那
0: 那。嗯，对啊
1: ，那个好像比较严重，其他都还好，套套牙套就好。
0: 好,好好好好的，好好的照顾自己的牙齿啦、啊，就像好好的照顾自己的身体一样哦，就是都是要用那个八十年、一百年的身体哦，也是牙齿也是哦，也是要用这么久的时间哦。如果没有好好照顾身体呀、啊，真的是就是年年老的时候，真的会很辛苦哦。我我我觉得，对我有个问题，我想问一下那
1: 个什么，就是因为我妈她是。慢性疾病就是糖尿病、啊，他都在是在吃药物治疗、嗯。可是，可是为什么就是会，他还是会那种那种泌尿道感染，你知道吗？医生是说他吃那个糖尿病的药吃太久了，这样。我也不知道医生为什么会这样去跟他说，而且他他是去给卫生所的医生看
0: 。糖尿病的药跟泌尿道感染，那本来就没有那个、啊、太大的相关啊
1: 。对啊，知道没那他我妈就跟我讲说，他说。他说：“医生是跟他说泌尿道的感我说：“泌尿道感染应该是看妇科吧，跟糖尿病没有关系吧？”对啊，那、no, 我就我就跟他讲说：“你这个，你这个应该他他有他有跟我讲说，医生有时候他水喝太少。
0: ”确实是了。等一下，我们来讲一下那个、啊、那个妇科的感染的问题好了。因为这也是蛮多人常会发生的，也不止女生啦，男生有时候也会泌尿道感染啊，也是会啦。对啊，然后小男生比较容易的就是那个包皮没有洗干净的话，也很容易会那个会长一些就是湿疹啊，或者是那种皮肤的问题。小男生啊，有些男生这样子。好啊，等一下我们后面的时候再来回答回答这个部分呢。<笑>啊、我们想，在原来这么开心干嘛？没有开心，那不是还好都是女的这样子。哦、啊，好了，哥吉拉，不要再笑了，哥吉拉，好，就是，<笑>真是哦，你这什么绰号都有哎、欸，一下绿巨人，一下哥吉拉，一下那个浩客，什么都有，真的是。
1: 哇我都是女的，为什么我们会帮你？
0: 哇哟！真的，金刚啊什么的，都是一些那种很,很雄壮威武的绰号。好，来吧，一百九十三页。我们今天要讲的是那个钙的好朋友、哦、就是美哦，镁哦，袁蓉儿，来美一下吧。你可以念吗？一九三镁，天然的镇静剂。Okay.
2: 缺乏酶所产生的之症状，酶是另一种营养素，像钙一样具有保护神经的作用。只要稍微有缺乏，就会变得暴躁、易怒、紧张，对声音敏感、冲动、焦虑、惹是生非。严重或长期缺乏时，可能会使人抽筋、颤抖、脉搏不规律、呃不不规则、失眠、肌肉无力、痉挛。腿部抽筋，两手颤抖很厉害，连写字都有困难。脑波图、心电,电图及肌肉反应图上，大脑、心脏及肌肉的电波记录都会显示出异常的状态。每严重缺乏时，脑部所受到的影响最大，思绪不清、混沌，丧失方向感。显的沮丧，甚至会精神错乱，产生混觉。幻觉服用适量的镁之后，这些现象便会消失。医学报告有一则病例，一个六十八岁的男子因为腹泻而导致缺导致镁缺乏，脾气开始变得暴躁易怒，丧失方向感，思绪混乱，唠叨不休，喜欢挑衅，安静不下来。这些情况持续九天，让他用一池氨爱普生盐及硫酸镁。几个小时之后，所有的症状都消失，他又恢复为一个愉快的身世。另一个例子是，由于缺乏镁而引发肌肉无力。受测者在接受缺乏镁的食之后，会因为控制膀胱闭合的肌肉。无而、呃、有尿床的现象，这种情形通常发生在各种硬化症的病人。一位患有多种硬化症的妇女告诉我们，她忍受白天小便失禁的尴尬情况已经有四年，但是在饮食中加了镁之后，立即不药而愈。医生太不容易检查出缺镁，啊、呃，检查出。镁缺乏，因为镁大多都存在于细胞内部，血液中的数量很少。不用利尿剂及抗生素，颤抖、肌肉无力或抽筋、癫痫、腹泻、糖尿病、肾脏炎或精神错乱的患者，细胞中的镁的含量均偏低。动物缺乏镁数天之后会开始痉挛，甚至是。肾脏受损，并且出现肾结石；心脏出现异常，并且有细胞死亡出现，或心脏肌肉钙化等情况。及钙质沉淀在许多柔软的组织中，如骨骼肌、肾脏，特别是动脉血管壁内。必须要有适量的镁，细胞才能储存钾。所有的症状，因为。脂肝化在钙质缺乏时更容易恶化。美是饮食中磷的含量过高，经常发致命的心脏病
0: 。继续继续，对继续。
2: 好，镁可以可以防治心脏病，只要给予充足的镁，动物即使吃了大量饱和脂肪及高胆固醇的食物。也不会出现心脏疾病。同样的，追追踪那些饮食丰富美的人们，会惊奇的。令人惊奇的是，没有出现任何心脏病或动脉周化硬啊，粥状硬化症。因此，缺乏美是导致心脏病高死机高死亡率的主要原因。这是无可置疑。镁是降低血液中胆固醇的主要催化剂。心脏病的存活者每天服用一些爱森爱普森盐，有十分显著的效果。在一项研究中，血液中含镁量高的人，每一百 CC 血液中含二点零六毫克平均胆固醇。的含量为170毫克，含镁含镁量低的人，每1 0 0 cc 含 1.71 毫克，平均胆固醇的含量为470毫克，这是心脏病追随可能会发作的危险数字。饮食中的钙质摄取偏低时，钙质沉积于柔软组织中的情况更恶化。这些非，这是非常重要的认知，因为罹患关节炎、黏液囊炎、动脉硬化或其他因为钙质沉积或骨刺而造成异常疼痛的人，可能会因此排斥钙质含丰富的食物。事实上，除非同时摄取充足的钙和美，否则。无法改善，有不少医生告诉肾结石的病患不要喝牛奶，结果更容易形成结石。维生素 E 不足时，也会发生这种钙质沉积的情形。在心脏手术之后，病人需要钙与镁，若未能及时补充，几天之内可能会因为心肌钙化不。严重而导致死亡。在过去十年内，数以千计的科学研究报告证实，缺乏镁是是非常普遍的情况。使用化学肥料，尤其是石灰质土壤，土地上吸收水、吸收水溶性的肥料，而很快饱和，镁无法渗透到土壤中为植物。所吸收，如果不使用化学肥料，而采用含有镁的白云石或牡蛎壳粉施肥，所生长的植物就会含有丰富的镁。食物中的镁会经过浸泡或烫过之后就会流失，即使摄取充足的镁，也会因为腹泻。肾脏疾病、糖尿病、服用利尿剂、喝酒等而流失而导致缺乏。每天喝两二十九的人的，尿一一一中镁的含量比不喝饮食高出三到五倍。喝酒而未饮，而未在饮食中补充镁的人，无疑是向心脏病招手。好
0: ，OK， 内容到这里就好了，感谢你。好。193呢、啊，它现在讲的吼、哦，是由我们讲的就是呃，另外一种身体需要的营养素叫做酶。那通常酶它跟我们的钙呢是呃，通常是绑在一起的。所以如果你希望你身体的钙质能够吸收的话呢，你的酶也要有，它才有办法让身体的钙能够吸收。所以一般来讲，如果我们要有一些就是钙质的那个摄取的话，你要看它里面的那个成分是不是含有酶。那一般天然的食物里面，其实我觉得大自然在创造万物是一件很奇妙的事情，它就是会让你身体是可以吸收的。所以像我们喝的牛奶啊，吼是钙含量最高的，那其实它里面就有所谓的天然的这种镁的存在。可是如果你挑的是一般外面的这种，就是呃营养补充品，它可能单纯就只有设计钙的成分，它可能就合成出来只有钙，它不一定会有镁。那科学家又去研究了，如果今天你的钙，你的钙，然后它需要搭配镁去去做吸收的话，那它这样子的话，吸收率会不会很好？后来发现说，除了钙跟镁之外，它还要额外再加一个东西，就是维生素 D。所以就是为什么说我们在呃吃钙的时候啊，你会发现人们普遍都会缺钙的原因，是因为我们要这三个的三个的营养素，它同时都能够存在。然后才有办法，才有办法说让你身体是吸收是完整的这样子。然后，而且它还要有一定的比例。它不是说你今天有钙了、有镁了，然后哎有 D 了，然后你就可以，你就可以吸收了。其实不是哈、哦，钙跟镁的比例要二比一，就是钙要二，然后镁要一。所以它的那个成分的含量是要经过设计的。然后再加上些微的维生素 D。那你的身体才有办法吸收到这个钙，这样子的意思。所以有时候我们在吃一些营养补充品的时候，为什么你一直觉得，哎，我好像吃吃了钙片好像没有太大的感觉？因为你身体根本没有办法吸收哈，因为它是需要有一个比例的存在的这样。那它这边就讲到说，就是。如果你今天没有没有没有美的话呢，吼、哦，没有盖美的话呢，你容易就会有一些脾气暴躁啦、紧张啦、焦虑啦，吼、哦、抽筋啊、颤抖啊，吼、哦、脉搏不规则，或者是脑波图、心电图、肌肉反应图啊，都会有一些异常。其实就我们讲的叫做心率不整。所以啊，如果说今天本身这个人呢，就是他是长期喝咖啡的，就是我们都知道，如果是喝咖啡的话，他是会把钙给带走的，就是把钙没带走。所以喝咖啡的人呢，脾气有时候会比较容易暴躁，确实也是。然后有些人就是喝了咖啡之后呢，他有时候还会心悸，然后或者是说今天喝咖啡的人啊，他可能还会容易比较碎碎念，然后比较容易紧张。<咳>或者是他有些喝咖啡的人啊，因为咖啡因的关系，咖啡因其实就是提振精神的一种成分，好、哦，所以它会去刺激我们身体的神经系统，所以会让你有点亢奋，精神就会来。所以你要说为什么喝咖啡提神，原因在这边，是因为那个咖啡因，然后也可能会造成你晚上就是哎精神太好会就是睡不着这样。那这个时候我们就讲的，所以咖啡其实它会带走的就是我们讲的钙跟镁。好、哦，那如果长期喝咖啡的人，记得也要去补充一些钙跟镁。所以，我个人是都会喝拿铁，因为拿铁里面它就是有牛奶。可是相对的哦，如果能不喝咖啡，当然就不要喝咖啡啦。哦。尽量当然就是以水为主，对哦。那当然是看个人啦。如果说你今天你觉得你喜欢喝咖啡，因为所有的东西都是这样的，并不是说它一定就是不好。人家有去研究，有一些咖啡豆其实对身体来讲也是很好的、啊。哦，就像喝酒一样啊，有一些酒其实对身体，你少量这样子去喝的话，其实它对身体的促进血液循环跟制造红血球也是蛮好的，只是很容易过量。那喝咖啡也是啊，其实有时候你会因为你抓不住到我到底要喝多少咖啡，然、啊、甚至有些人可能一天就是他的咖啡因攝摄取的量就会很高，因为咖啡因的含量跟它的咖啡豆有关系，那咖啡因的含量也跟它烘焙的技术也有关系。那就是每一个人他在调配咖啡的时候，他的技术跟他里面的成分，他是用什么种子的咖啡豆，这个都会有影响到的嘛。所以有煮有煮菜的人就会知道说，你的烹调方式会跟我们的营养的含量是有关系的这样子哦。所以我到底喝咖啡就是这样子一杯，我的钙流是多少？没有办法知道，因为没有办法知道说你的那一杯咖啡它到底是会带走你的多多少的那个钙跟镁。可是可以确定的就是你一定要去补充钙跟镁这样子。那目前来讲的话，以钙镁的含量最高的食物还是牛奶这样子。然后再来就是喝水，所以其实我们的水水分里面呢、啊，它其实有很丰富的那个钙质，就是很丰富的一些矿物质。只是水里面当中也会有一些我们不喜欢的细菌跟病毒，或者是重金属啊，或者是一些农药的东西这样吼。所以我的意思是说吼、哦，就是呃，有一些是我们可以拿来去做摄取的，但是有一些自己也要去呃衡量一下这样子好。然后，如果你有听到心率不整啊，像我们之前就是有看到，呃，有长辈因为心率不整，所以他就要去挂一个心电图。那心电图其实挂在身身体上，除了洗澡拿掉之外，它其实有点像是背一个那个，有点像是背一个小包包、哦，然后就是小小的那种收音机这样的感觉，然后每天就是去测他自己的那个心跳。因为如果他是心率不整的话，就代表他的血液循环其实也是不稳的，那就代表他的代谢是不好的，因为他的血是流不太出去，或者是他打的那个量，冲出去的那个量并不是这么的稳定，那其实会间接的影响到。举个例子来讲，今天如果我刚好在搬东西的时候，我的手要出力，可是我的心脏是心率不整的，那我的血球就打不到我的手，所以我会不会突然脚无力？我会不会突然手无力？我会不会突然晕眩、昏倒？因为血量不够，所以有时候心率不整，其实它是影响到整个身体器官的，然后也会影响到你的肌肉反应的。所以为什么有时候那个医生就会去测量，说你的心率不整是什么原因？那这边就讲到了，如果你会心悸、你会心率不整，其实跟你我们的那个钙镁的缺乏是有关系的。那你就要去回想一下，哎，那我今天。我有没有喝牛奶啊？我平常是不是呃会喝咖啡啊？哎，那我是不是呃很容易会呃水喝的很少啊？我是不是很容易流汗啊？我会不会抽筋啊？哦，我是不是压力太大啦？我是不是熬夜啊？我是不是晚睡啊？这些都会影响到你的那个钙质的流失，跟你钙质摄取充不充足哦。这样子好，然后这边还讲到了是跟我们的神神经是有关系的，就是你会精神错乱，产生幻觉。那我们再讲再更深入一点，就是忧郁。吼、哦，其实，嗯、呃，我自己觉得啦，吼、哦，现在的人啊，或多或少都会有一些忧郁的症状。就像我们现在有在听读书会的人啊，我们没有一一个人可以百分之百的说，哎，我以后年老了，我绝对不会得癌症。或者是我这辈子绝对不会有慢性病，没有办法这样保证，因为你的身体会变成什么样子，然后呃未来的食物发展跟食品的安全，它是什么样子的呃延续，我们也不晓得。就像现在的基因基因改造，基因改造为什么这么多人不喜欢？因为基因改造就是我们讲的，它其实就是用那个种子里面的一个 DNA， 然后再去把它做用那种就是那个人工的方式再去把它复制出来，有点像是我们讲就是什么复制人呐、啊，有点类类似这样的意思。那它那个就是复制出来的食物，所以它是天然的吗？不是，它是呃合成的化学的东西去制造出来的，所以才叫做基因改造。可是我要跟各位讲哦，基因改造并不是现在才发生。因为台湾其实本来就有很多基因改造的，比如说你们可能听过的就是，呃，这我这这这这个大概是我自己随随便举例啦、啊。比如说，呃，凤梨在凤梨打在西瓜上面啊，你西瓜就变得哎酸酸甜甜的。然后或者是以前的莲雾很小颗，然后后来就变成一个叫做什么金刚莲雾是吗？是不是有所谓的叫做金刚莲雾？<笑>我有说错吗？黑金刚对不对？雷物是不是有个叫做黑金刚？那为什么它会有这样的一个名称的原因，就是因为它就是用基因改造啊。而且台湾人的农夫很厉害耶、欸，因为其实现在有很多去种田的都是高学历的，然后他们可能都是念到硕士啊、博士啊，然后就回回乡，然后就是想要把农农产品发扬光大，所以就会有一些改造。像现在的那个世家也是超大颗哎、欸。然后甚至还有一些就是呃，就会基因改造。然后比如说葡萄，然后本来是很怕虫会吃，后来我不知道是又添加了哪一个水果的成分，然后变成是那个水果就不怕虫了，就是那个虫就是不会去吃了。然后连包含像现在那个水蜜桃也有分种类，就是我的意思是说，其实基因改造它其实是呃我们日常生活所见的，因为它。也并不是说基因改造就不好，因为它可能就是配来配去，它会让这个植物或是让这个水果，呃，它的营养成分会有点不一样啊，或者是它的一些新的口感也会出来啊。哦，所以其实从以前本来就会有所谓的基因改造了，只是我们人对于某一些的基因改造，让我们觉得不太喜欢的原因，是因为它并不是拿来去升级我们的农作物，它可能是为了方便或者是省成本。所以为什么要讲说大豆就要吃天然的黄豆，不要吃鸡改，然后或者是你的豆浆是不是鸡改去磨出来的？因为它那个可能就是复制出来的，它不是天然种种植出来的，那那个营养素的成分啊，一定会有很大的差异哦。这样子，那哎、欸，怎么突然讲这个？那我的意思是说，所以呃，我们在我们在吃东西的时候，为什么我们尽量选的是天然的东西？那。我们不敢去讲说自己未来都不会生病，是因为现在的食品安全，嗯，包含像我们的下一代，我也不知道他们会，他们搞不好以后吃汉堡都直接就猎印出来了，也有可能，因为现在有很多也是技术很发达，他可能就什么四 D 猎印还是什么的哈，可能就直接就可以吃了这样子哈，所以。呃，我们没有一一一,一个人可以说我未来都绝对不会生病。但我的意思是说，但今天如果我想要让我的身体能够健康的话，我们当然是尽量让自己多吃一些天然的东西，而不是说，呃，就是呃，反正我方便就好。其实方便也是有方法的，就像我自己去便利商店买东西，其实也是有方法的。那、哦、我想到了，我们讲到忧郁症哦。那我的意思是说，现在的人啊，其实生活。蛮紧凑的，就是节奏是蛮快的，然后，呃，生活啊、家庭啊、工作啊，压力都是蛮大的。那你试想一下哈、哦，现在谁可以说他自己完全没有忧郁？所以我现在听到有一些朋友跟我说，他自己有在吃安眠药，或是他自己本身有一些就是轻度忧郁症或是中度忧郁症的时候，我觉得好正常哦。可能跟就像我们现在听到癌 症， 我们听到谁得了癌 症， 我们会觉得说好正常哦。或者是我听到了谁有什么糖尿 病， 他有什么高血 压， 我也觉得好正常哦。那你说现在的忧郁症是不是一件很正常的事 情？ 也 是， 好， 真的也是。然后我自己之前就是对这部分蛮好奇的 嘛， 因为我有跟大家分享过 说， 那个很有名的那个 YouTuber 就是那个英文阿迪。那他自己在也有公布了一个，就是他得了一年的忧郁症，然后他经过了很多的治疗的方式，然后后来才让自己痊愈。所以我想讲这个的意思是跟大家讲说哦，记得多补充钙片。<笑>哦，如果你觉得心情低沉啊，或者是现在会有一些让你觉得很苦恼的、没来由的心情很无助的啊，或者是呃会有一些烦恼啦，人当然不可能没有烦恼。好，因为我们希望生活过得好，我们希望家人身体健康，你就一定会有一些烦恼啊，或多或少大跟小。那记得要去吃钙片，好，就是让自己的身体是呃健康的，或是让自己的那个思绪啊，或是让你自己的一些呃精神呐、啊，那种身体的状况是好的。因为我真的要跟大家讲哦，有时候啊，我们的心理层面它的影响啊，会大过于你的生理。就是你的心里如果是不舒服的，其实它的影响啊，到你的身体健康，它是比你的身体不舒服还要来的严重的。因为你心里面其实是，呃，是生病的。那我们常会讲说吼，健康并不是只有靠外在的生理，你只要吃什么东西的，你就会很健康？没有，一个人的健康，它是要有四个东西要并存的。四个东西是哪四个东西？第一个是我们讲的，就是你要有那个适当的睡眠，因为我们这时候在上那个，我们是第一章就有讲到蛋白质，蛋白质就是我们吃的鱼肉豆蛋奶，那你吃进去之后呢，我们的身体细胞要能够吸收，它就会切切切切切变成小分子，变成叫做氨基酸。你吃进去的蛋白质，它要怎么样变成小分子的氨基酸，让你的身体可以吸收？它是靠我们的胃去做消化，然后呢，怎么样消化完之后才可以跑到我们的细胞里面？它是靠睡眠，因为睡眠的休息，它才可以有一些就是我们讲的腺体，好，就是像是坐船一样，你今天睡着了，你的神经系统放松了，它才可以把这个小分子的氨基酸。放在你身上的这种像是船一样，哦，就是一个呃媒介啦，这样，然后这样飘飘飘飘飘，然后传送到了你的细胞里面，你的细胞才可以吸收到这个氨基酸。所以睡眠很重要，是因为你如果都没有睡，你吃下去的蛋白质它是没有办法让你身体去运用的。所以各位，睡眠真的很重要。你如果晚上睡觉啊是片段的，假设你可能睡两个小时，你会醒过来。三个小时你会醒过来，没关系，你找别的时间去补眠。你就算坐车打瞌睡都算，你看电视睡着了也算，你下午去午休睡午觉也算。你就是让自己的睡眠能够补补得起来，然后晚上尽量让自己是睡的是比较呃。比较放松的，比较安稳的。当然，你晚上能睡多长就尽量睡。可是，如果你是年纪比较长，那个睡眠会比较浅、比较短的话，你就自己去算，你一天有没有六到八个小时？至少一天要睡到六个小时。我真的听到很多朋友啊，他一天睡不到六个小时、欸，哎，我都会觉得听完我都觉得好可怕哦、喔。因为他如果没有睡六个小时，他的身体怎么得到适当的休息？他怎么有办法？得到足够的营养，因为我们刚刚讲到啦，你的身体是要靠你的睡眠才可以把那个身体才可以吸收到这个氨基酸。那你吃了很多的营养食品，或是你吃了很多的食物的营养，你没有睡觉，你身体也是吸收不了哎、欸、哦。所以人体的健康呢，就是第一个你要有充足的睡眠，第二个就是要有适当的运动。现在不运动的人真的超多的耶。那你说真的要怎么样动？没有你就去走路也可以，你去散散步，去甩甩手，去扭扭头啦。哦，就是所以我很喜欢走路，因为我觉得就是至少你有动就是一件好事。那我知道有些人身体不舒服，我我没有要各位走很久，可是你你能你能站就尽量不要坐，你能坐就尽量不要躺，就是这个意思。好、哦，让自己的稍微肌肉是有一点。有一点力气的，你知道我那天在看那个安利那个纽崔莱的那个营养小知识，他就说怎么样知道肌少症？你去用你的那个手，哦，两只手围起来，去围你的小腿肚，哎，小腿肚。他说你的小腿肚代表着你的肌肉量，如果你的小腿肚啊是越来越小只，代表你的那个肌少症就是越来越多，哎。就是肌肉流失量会越来越高，所以各位，你去算，你去，我突然觉得我有萝卜腿是一件很骄傲的事情，因为我以前是练短跑的，然后我想说，哈，我一直觉得萝卜腿是一件很丑的事情，因为脚型看起来就不好看。对，袁龙，你摸蝴蝶袖就够了哈，你没有肌少症的问题，你只有脂肪过。好香哦啊，还、哎、有啦，因为你有在动哦，你光是那个抱小孩哦，那个一只手一只、两只手一抱，我都觉得你真的很抽用哎。哦，我现在看你这样抱小孩，我都觉得好厉害，我已经没办法了，哦。<笑>好像在练举重一样，那种在练举重这样，都已经三四岁了，还可以这样哦，一手抱一只，很厉害哦。所以各位，你去量一下你自己的那个。小腿肚哈，然后因为我妈是坐轮椅的，所以我就去看一下我妈的那个小腿，她真的变好瘦哦，就是小腿肚变好瘦。你说她的体重有下降吗？没有，我妈肚子变好大哦，就是脚好细，肚子好大哦，就是你就是不知道各位懂不懂我的意思哦，就是这个就是肌少症，好、哦，她的体重其实没有下降哦，那她是什么东西变多了？脂肪变多了，肌肉变少了。这样，嗨，光哥呵呵呵，我难得看到有那个灵光上线呢。哦，型男爸爸，然后，所以就是第二个，就是你要有那个适当的运动嘛。所以各位有有你有机会就去走一走，去运动一下，甩甩手啊，或者就是扭扭头啦，然后扭扭腰啦，这些其实我觉得都是好事啦。这样子吼，好。然后第三个呢，要让自己能够健康的呢，就是我们讲的愉快的心情，愉快。唉，真的是一件不容易的事哈、哦。因为人们呢、啊，对于那种就是生气啦，或者是呃烦恼啦、悲伤啊，比较难忘。哦，那你要对快乐的事情比较容易遗忘，所以快乐是需要寻找的哈、哦。然后你说，呃，一个人他的身体要健康，心情好不好，真的是我个人觉得占的比例也很高。因为你如果真的心情不好，你会吃不下、睡不着，这个。其实很影响到你身体的健康，所以心情好不好真的是很重要的一件事情。所以各位有事没事真的放空一下自己，然后试着让自己，我真的很常跟自己说一句成语，就是也不是成语啦，它就是我们那个老一辈的人都会说的台语，叫做“急事缓办”。那个台语叫做“急事缓办”，应该这样念吧？我也不知道。所以有时候，如果各位你真的很着急的时候啊，你要记得这四个字：急很急的事情，其实它更需要你很从容的去处理它。你反而会发现，当你很急躁的时候啊，这件事情更容易出错。所以不妨呢，让自己稍微步调放慢一点。我我真的如果有紧急的事情来的时候，我会真的会停下来，给自己三秒钟的时间，然后跟自己说。想一想怎么做，好，包含如果你有遇到一些就是人际关系的问题，或者是呃有一些朋友啊，或者是找你帮忙的时候啊，或者是你当下现在有别的事情要做，然后突然又多了一件事情来找你的时候，你真的要记得跟自己讲一下说，说想一下，好，这三个字。我觉得这三个字蛮好用的，因为它不管是对自己，还是你要对，就是对一些人事物，其实我觉得蛮好用的。那想一下，不代表是拖延，是你给自己一些些的时间，然后冷静一下，整理一下思绪，然后思考你怎么样说话，你怎么样做事，然后会把这件事情做得更好。好、哦，所以有时候调整一下自己的那个思考方式，然后调适一下自己的心情，因为你的心情好坏啊，跟你的想法有关系。你的想法会决定你的心情是好的还是不好的。那你如果调整一下你的思绪的话，你的心情会很愉快，会愉快的比较多啦。好、哦，这是我在学校教孩子们就是呃寻找快乐的一种就是方式就对了哈、哦。你如果今天出门查到狗大便。你要想的就是不是去抱怨，也不是去想的就是，呃，我今天怎么这么衰啦，倒霉啦，就是一些会让自己听起来是很很负面的，或者让自己听起来心情不开心的。不是，是你今天落彩了狗蛋，当然你就想说，哎，我可能会发生，我我应该我会发生什么好事？对，这代表着就是我要怎么样可以去寻找快乐，就是哎，我今天发生了这这件事情，我该怎么做？而不是是想着怎么办，或者是说想的就是为什么？有时候你想着为什么啊，其实不一定会得到比较好的答案。有时候应该想的就是怎么做，你会比较开心。所以在我们遇到一件事情的时候呢，不妨换一个思维去思考一下，你就会想到说，其实。有更好的解决方式，你也会有更好的心情去处理这件事情哦，这样子，然后再来最后一个让自己健康的才是均衡的营养，所以有时候不是我们吃多少的营养食品，你如都不睡觉，哦，你啥刚啥米，你连怕把穷哦啊，你说你要吃 B 群，我也是无解的啦哦，就是没办法哦，因为我们也不是仙丹，人不可能不死啊，你又不照顾身体，我也没办法哦，这样，对啊啊，所以就是。学营养的好处就是你要知道怎么样能够照顾自己的身体健康、啊。那我们不是把这四样放在啊，很多人会比较有点，我觉得有点太过于偏激。就比如说，我想要让我的健康，我就是很认真的运动，很努力的运动。啊，你的心情不好，你的营养也不均衡，然后你的睡眠也不充足，你很认真的运动，这样怎么会健康？你反而有时候，如果你的身体状况不是很好的人呢、啊？其实我反而不会建议他去运动，因为我也很担心他一运动，他会不会造成反效果？比如说他有高血压，他还去，就是去打篮球，哦，我这个就很就很可怕，你知道吗？我就很担心这个人的身体状况，他到底行不行啊？这样哦，所以有时候很容易会猝死。如果有听到一些新闻在讲说，有一些就是身体有状况的人，然后他去爬山之后，他就猝死，他就。在山上送，就是到院前就不治了，这样子哦，没有生命迹象。所以各位如果真的身体的状况不好的时候，不要勉强自己一，一定要就是很注重某一样健康，不是哦，人的健康是这四这四个要并存的。所以也要提醒自己，尽量多做一些跟自己健康有关系的事情，这样哈、哦，包含食物，包含情绪。包含我们的一些睡眠啊，或者是一些运动啊，这些都是这样子哈。好，讲到美的部分，原因是因为现在忧郁症的人很多，然后压力大的人也很多，不管职业，不管年龄。然后你说孩子们有没有？你知道我前两天看到一个一个大陆的新闻啦，应该算是大陆的文章吧，他就说。有一个小孩子九岁，九岁而已吼，九岁大概是现在的小学三年级吧。他一趴下去睡觉就醒不过来了，然后我就想怎么会这样？九岁的孩子趴下去睡觉就醒不过来了，然后去看了一下文章之后才说，因为这个孩子啊，就是又补很多的习。然后写很多的作业，不断的在呃完成参考书，然后一直在就是呃看书啊、念书啊、做功课啊这样。然后他就跟爸爸说，呃最后啦，最后他趴下来睡觉之前，他就跟他爸爸讲说：“爸爸，我好想睡觉，我好累哦。”然后他爸爸就说：“啊，你的参考书只剩下一面了，你就加油把它写完，写完了我们就可以休息了。因为我们都知道，其实现在的小孩其实。”呃，虽然很幸福，但是他们的竞争也很激烈哦，尤其是对岸的嘛，因为可能生的孩子不多，然后人口又多啊，竞争又激烈，所以他们其实从小就是给很多东西，就是给小孩子很多东西这样。结果那个孩子爸爸就说：“那我出去帮你，可能倒牛奶，或是帮你准备水果给你吃一点东西，然后给你补补身体这样。”结果爸爸就跟那个孩子讲说，那个孩子就说：“哦，好啦，他就想要就是再继续撑，然后把这个剩下的半张的这个参考书好、哦、习题给写完。”就爸爸就说：“那我出去拿吃的喝的给你。”爸爸才走出去，那个孩子就趴下来，就撑不住就趴下来睡觉。然后等到爸爸去拿那个牛奶跟水果回来房间的时候，他怎么叫那个孩子都叫不醒了，因为那个孩子已经挂了。哦，所以就是其实我觉得看到这个文章的时候也是蛮令人心疼的啦。就是你说不要说大人的，你说孩子都不他都没有休息，他都没有睡觉，然后承受的这些课业压力又这么的大，你说他的健康会好吗？其实身体会好吗？其实不会哈、哦。所以呃，我要跟各位讲的就是，我们现在的人都会有一些压力在。那你如果会有一些苦恼的事情，或者是烦恼，或者是犹豫啊，记得去看精神科哈、啊，记得去看心理医师。吼、哦，这个在国外是很盛行的。你不要认为自己有神经病，我都觉得我们都应该要去看一下。你去跟人家聊聊天嘛，去跟那些心理医师聊聊天。吼、哦，他们一定有他们的专业，他有他们的就是很有用的地方。所以，那你就是找一个好的环境，或是找一些好的朋友。哦，就是让事己稍微舒压一下，这样子哦，就哎，是对你有帮助的哦，不是你听你讲完之后一整天吐你槽的那种人哦，好、哦，包含你的家人啊，或是你的一些身边的人啊。哦，不是哦，是他可以，哦，鼓励你，然后让你舒服一点，然后让你的心情快乐一点。你如果跟这个人讲完之后，你心情更郁卒了，哦，拜托，请你离他远一点，好不好？哦，请你离他远一点哦，不然这样太可怕了，哦。所以一百九十三页，就有讲到说，就是镁缺乏的时候呢，对我们的情绪啊，对我们的思绪啊，吼，对我们的精神啊，其实它的影响还蛮大的，这样子吼。好，包含讲的心率不整，哦，所以心脏啊、大脑啦，都跟我们的美是有关的。然后再来一百九十四页讲到是尿床，各位其实有时候孩子们会尿床啊，可能也是因为他缺钙哦。所以你也可以观察一下哦，就是今天如果你的孩子他有那种尿床的现象的话，哎，你们不要小看尿床哎，我真的有遇过，就是一直到小学六年级都还会尿床哎，哦，所以你就知道，除了他的生活习惯之外，可能他身体的那个美的缺乏也是蛮多的、蛮严重的哦。然后再加上，如果他自己本身就是那个美不足的话，他这边有讲到了膀胱的闭合。就是膀胱的关起来，它的那个肌肉是无力的，它的那个收缩是不完整的，所以它才会尿床。好、哦，然后再来就是，如果它的收缩都不完整，那我们除了膀胱会收缩之外，各位你想一想，你的血管会不会收缩？血管是有弹性的哦，所以就像橡皮筋一样，它也是有弹性的。所以当你没有办法这样收缩很自如的时候，它并不是软的、没有弹性的时候。你的血管就会硬化，所以这边才会讲说、哦，如果你缺镁，尿床的现象，这种情形呢，通常也会发生在各种硬化症的病人身上。所以呢，你有可能会硬化的部分是，像我们之前有讲过，就是之前不是我们讲那个那个志忠的妈妈，她不是讲说，就是那个耳石症，哦，就是它其实就是硬化钙化的部分。哦，那你的血管也会改化，你的那个器官呢，或是你那些神经呢，也会改化，你的骨头呢也会改化。哦，所以呢，这些都是有很大的影响的哦。然后再来了第二段，好、哦，一百九十四页第二段，动物缺乏美素天之后就会开始痉挛。哎，所以各位有一些人他是会有痉挛的哦,哦，就是可能会有一些就是抽筋啦、啊。骨痉挛呐，或者是肠子痉挛啊，胃痉挛啊。好、哦，这些都是缺钙镁的，然后使肾脏受损，并且出现肾结石。所以这句话的结论就是如果你今天缺乏了钙镁，其实你是会肾结石的。那刚好，想说奇怪，为什么跟医生讲的刚好是相反？因为我有肾结石的时候，医生帮我抽血的时候，他可能会说：“阿姨，我的血钙浓度过高。”所以医生就会告诉我说：“你就是血钙浓度过高，你才会肾结石。所以，请你呢减少钙质的摄取，就不要喝牛奶，或者是不要吃一些什么小鱼干啊，不要吃一些乳制品的东西。”哎，我想跟各位说一下哈，恰恰相反，好，如果你有血钙的问题的话呢，你其实很缺钙，因为你试想一下哈，你今天血钙浓度过高，那你回想。你喝了几杯牛奶？你吃了多少小鱼干？你每天有没有习惯吃乳制品的东西？你会吃 cheese 吗？如果你平常都没有摄取到这些东西，可是你的血钙浓度过高，你不觉得很奇怪吗？那它是哪来的？哦，所以这边的第二第二段啊，这边的哦肾结石的部分，可能你们在检查抽血的时候呢，我们会听到就是血钙血钙浓度过高。那其实它就是缺钙的一种，因为你的血钙浓度过高呢，你的钙是从自于你的骨头抽出来的。那骨头为什么被抽出来？因为你的血液没有钙，它没有办法让你的心跳正常的跳动，没有办法让你的神经正常的舒缓，你的大脑没有办法得到适当的那个、那个、那个舒压。那这时候呢，你就性命有危险的，所以你的骨头一定要释放钙质，然后来保护你的生命，所以你的血钙浓度才会过着高啊，因为骨头又不是电脑，它怎么知道你今天缺多少啊？反正你有缺，我就全给你，有没有？所以骨质疏松也是这样子来的。所以各位，如果你们去检查那个抽血检查，如果你有去检查那个钙质的话，你有血钙浓度过高的话，嗯，你就会发现两个状况，一个就是你很缺钙，第二个状况就是你可能有肾结石。好，所以如果刚各位看到我那个肾肾结石的部分啊，记得两件事情一定要去做到，第一个水分你一定要多喝，因为我们讲的水分里面其实有很丰富的钙质，好，就是呃人体对人体好的一些矿物质。如果你喝的是 RO 水。如果你喝的是 RO 水的话呢，真的很容易有肾结石啊、哦？为什么？因为 RO 水里面矿物质好的、坏的都没有，人体需要的矿物质也没有。然后你喝下去之后呢，因为水里面没有任何的东西，但你身体是有的，所以当这样子很干净的水、很纯、啥都没有的时候，它喝进来的时候呢，就会顺便把你身体的那个矿物质给带走，所以呢，你的流失就会更多，就会更高。所以各位，如果你是喝阿 o 水的人的话呢，就一定要把它给改变一下哈。哦，对，哦，或是问那个邀请你进来群组的案例的朋友哦，他就会让你了解那个水的知识这样子。然后再来就是你要补充钙质哦，如果有肾结石的话，就大量的喝水跟补充钙质哦。原来代表着你的钙质不够，你才会有血钙浓度过高，跟有造成肾结石的这个可能性这样。然后再来了，它后面要写说哦，心脏出现异常，如果缺缺镁的话呢，并且有细胞死亡、出血、心脏肌肉钙化等情况。好、哦，然后在后面还有讲到喽，镁可预镁可防治心脏病，就是我们的镁它是可以防治我们的心脏病的。它里面有讲到喽，第一百九十四页最后一行，镁是降低血液中胆固醇的主要催化剂。好、哦，为什么呢？因为当它在收缩的时候呢，其实啊。我们是可以帮助我们的新陈代谢的，所以各位，为什么他说镁可以降低胆固醇？因为它可以帮助我们新陈代谢，吼，增加我们的血液循环。所以我要讲啦，如果你今天想要增加你的那个新陈代谢，三剑客 B、C、钙，这三个都可以增加我们的血液循环，然后呢，帮我们把营养呢带到身体的各个部位去。而这三种呢，都是水溶性。你喝水它都可以吸收了，有水分它都可以吸收了，这样子哈、哦。所以如果今天你是镁不足的人，啊，你只有 B 跟 C， 那他那他怎么动？他是三兄弟啊，啊你少了一个，他也他也划不动啊，哦、啊，就少了一个人滑船嘛，哦，他他要三个才有办法把这个船滑得动啊，哦，所以为什么我们讲说它可以降低胆固醇的原因在这边，然后再来了，他说如果你的镁是很丰富的话呢，你就不会出现心脏病啊。动脉粥状硬化症，我想跟各位讲一下吼，就是血管呐、啊，如果中风啊，中风其实我们讲的，它其实是有就是中风或心肌梗塞啦，血管的状况有两种，那、啊、怎么样是区分呢？第一种就是我们讲的，你的血管硬化了，就是动脉粥状硬化症，就是你的血管硬化了，那硬化你就会听到有另外一个名称叫做爆血管，血管爆掉。那那个的意思就是呢，一样叫做中风，哦，一样叫中风，哦，啊就是爆血管，为什么？因为你的血管太硬了，所以它就是干掉，然后整个啪，哦，很脆啪，这样子哦。你如果有剥过那个芹菜，嘣，哦，就那个声音，这样子。啊，这是只是这样子的声音在我们的血管上，嘣，哎、啊，你的血管就爆掉了。这时候呢，看你的这个血管是在哪里，如果是在手，你的手就。不水了就是半身不水了啊。如果是在你的脖子，你可能就是全身不水了啊。如果是在大腿、哦，我们之前有听过有人是中风是在眼睛，所以眼睛差点瞎掉，叫做小中风，哦、就是眼睛的血管爆掉了这样子，然后整个都是血丝，然后就差点看不到这样子。这是第一种，就是你的血管是硬化的。第二种叫做血管阻塞。就是你的那个血管里面太脏了、哦，可能一些就是淀粉类的东西啦，或者是脂肪类的东西啊，太多了，所以呢，就造成你的血管阻塞了。那血管阻塞，只要血流不过去，一样叫做嘿，哦，中风或是心肌梗塞这样。所以呢，我们通常中风跟心肌梗塞呢，会有这样两种血管的状况，那就要看你是哪一种，哦，医院啊跟吃药都是它的检查出来跟它吃药的方式是不一样的。我的意思是这样，好，然后再来一百九十五页。如果呢，你里面你身体的钙镁缺少的话呢，一二三四五，第五行，饮食中钙质的攝取量偏低的时候呢，就会罹患关节炎、黏液囊炎、黏液囊炎、动脉硬化，或者是会有骨刺。好，骨刺也是我们很多人可能它会长的哦，所以各位不要小看你缺钙、哦，那个都是。它是会影响到你全身的其他的器官，或者影响到你其他的骨头的。那脊椎啦、骨刺啦，这些其实就是我们支撑我们身体这样子一个人形的骨头，就是一个架子，这个骨架。那你的骨架如果都不足了，然后一直骨质疏松，然后你的钙镁又一,一直缺乏，你身体是撑不起来的。哦、所以真的要好好地补充钙质哦。然后呢，再来第二一百九十五页的第二段哦，有不少的医生有没有？就是我刚刚讲的，告诉肾结石的病患不要喝牛奶，结果呢，他就更容易形成肾结石。我刚刚已经讲原因咯、哦，所以各位可以自己去写哈、哦，这样子好。然后呢，心脏手术过后的人呢，他更需要钙、美。为什么？因为心脏需要钙、美，帮他稳定心跳，所以他更需要钙、美。这样子好。然后呢，他这边就有介绍到了说，说因为现在的就是呃种植我们的植物呢，它的种植方式有很多是化学添加的啦，吼、哦、化学肥料，所以呢，其实现在人体加上我们现在的饮食习惯，有没有食物当中的酶在经过浸泡或烫过之后就会流失，这是烹饪的过程。然后呢，也会因为我们的饮食习惯或者是身体的状况就流失了，喝酒啦，肾脏疾病啦，糖尿病啦，吃药啦，利尿剂啦。口腹泻、拉肚子啦，这些，都有可能会造成我们的美的流失，这样子吼、哦。所以我的意思是说，就是不要小看一个你不喝牛奶，或者是你没有多喝水的这样子的一个行为，因为它有可能会影响到我们身体各个地方，然后甚至到我们的末梢神经。你看，光是缺一个蓋美，你可能就有可能会眼睛因为。小中风，然后就失明，或者是你有可能因为你会动脉硬化，然后可能就会有中风的这个风风险在，甚至你可能就会情绪啊、家庭的关系啊，或者是你的性格啊，都会受到一些影响，这样子吼、哦。所以只是一个钙，你说它涉及的层面是不是就很广？所以也是要跟各位讲吼、哦，那因为台湾人有些人是乳糖不耐症，所以他们是不喝牛奶的。那我要跟各位讲，如果你不喝牛奶的话，记得要去补充那个那个钙片。然后钙片呢，你要记得去挑，它是有镁的成分，也要有低的成分。好、哦，你的身体才有办法去做吸收。好、哦，这就是我们今天讲到的这个美的部分。好，那我现在来回答一下哈，裴姐刚刚讲到说，就是泌尿道感染的问题。因为他说妈妈呢是有糖尿病的人，可是呢就还会造成那个泌尿道的感染，然后医生说就是因为他的糖尿病的药吃久了，所以才会泌尿道感染哦。其实这是两码子的事情啦哦。那我的意思是说，你想一想嘛、啊，一个是我们的生殖系统，一个是我们的新陈代谢。你如果是糖尿病的病患呢，你去医院看就会看新陈代谢科，哦，因为就是新陈代谢不好。那如果今天你是泌尿道感染的话呢，医生可能就叫你可能看的就是射护线或者是妇产科，好、哦，大概不外乎就是这两个哦，看你是男生还是女生。那为什么我们会有泌尿道感染？不管是男还是女，那女生又比男生更容易泌尿道感染，原因是因为女生的尿道比较短，男生有一条水管所以比较长，好、哦，男生是比较长的，好、哦，水管比较长。那女生如果她是呃有憋尿的行为啦，或者是她本身的水喝得很少，她没有去流动，就很容易细菌感染。各位你自己试想一下哈，如果一个水沟它都没有在流动，你说这个久了这个水沟里面的水会不会发臭？一定会，而且很臭，因为它没有流动。所以有流动的水才不会发臭。这就是我们讲的，就是你一直放在那里都不动，其实它更容易会就是腐坏，它更容易滋生一些细菌，吼、哦，它更容易会发臭这样子吼、哦，所以更容易感染，因为细菌就最好的温床嘛，然后又有水分这样子吼、哦，然后又有温度，有水分基本上生物就能活下来了啦，啊，没有水分呢基本上生物都活不下来了，所以它就是水喝得太少，那女生的尿道又短，所以就更容易。感染，再来就是，如果你又憋尿，那憋尿是我们人体本来就要去代谢掉的一个一个物质，那你又把这个东西把它放在你的肚子里面，你又不去上厕所的时候，它就很容易细菌会感染啊，因为它本来就是要排掉的一些不好的东西呀、啊，那你又把不好的东西留在身体里面，你又把尿留在身体里面，你又不去上厕所，所以当然就很容易泌尿道感染，所以。不论男女吼，真的想上厕所就去上，好啊，你不要想说啊，我怎么一一直跑厕所？如果你是在合理的情况之下，好，比如说一天上个五六次，好，或者是呃看你喝水的量啦、啊，像我就很常上厕所，我可能两个小时、一个小时我就去一次了，因为我一直在喝水，好、哦，我是很习惯喝水的人这样子，那你就要看你喝水的量，然后跟你上厕所的次数这样。那如果我有喝水，如果我没有憋尿，我还是泌尿道感染了，那是怎么回事嘞？那就是你的抵抗力不足，很简单，就是免疫力下降的。就像是我们讲的，你的免疫力下降的话呢，你就是容易会感冒、发烧、细菌感染，很容易发炎。那这些就是我们讲的，是因为你的免疫力不足。所以，如果各位你们是讲的就是泌尿道感染的话，我的第一个反应就是。他的抵抗力一定也不好，也是很容易生病的，很容易会发炎，很容易细菌感染的。只是他比较弱的器官是在生殖器官这样子，好、哦，所以他才会泌尿道感染。我的意思是这样。那怎么样让他减少泌尿道感染？因为泌尿道感染通常会有个症状就是发高烧，因为你的白血球正在跟细菌在做打仗，因为就代表着细菌感染嘛，好、哦，就是泌尿道感染嘛。所以它就是由细菌入侵了，所以你的就会发烧哦，因为它是要用热去杀菌的。那这时候我就会讲啦，所以你就要多吃一些提升免疫力的东西。那提升免疫力呢，就是蛋白质喽，哦，蛋白素喽，然后还有我们讲的就是杀菌的东西，提升免疫力的就是维生素 C， 然后还有杀菌的，呃，大蒜片啦，或者是益生菌啦，这些这样子。所以各位，如果你有泌尿道的困扰，可是泌尿道的困扰，它有这样的问题发生，不是只有单一种可能性。好、哦，有些人可能是因为他的妇科的关系，就是生理期的关系，所以也要看各位你们的那种发生的情况是什么。所以我才讲，如果你有类似这样子的的一个朋友，或是你有类似这样的一个问题的话，就私底下来问我吧。好、哦，因为我要了解你的整个生活习惯，还有生活作息，我才有办法给出。适合你跟适当的一个就是照顾身体的建议这样子，裴姐，我有回答你问题吗
1: ？有有回答，谢
0: 谢。对哦，所以跟糖尿病其实真的没有太大的关系啦，吼，就主要就是妈妈的免疫力下降的这样，那就是去提高妈妈的免疫力，然后帮她把抵抗力增加，哦，杀菌效果变强这样子，所以。我我我讲一下哦，像我妈那个时候就是开放性骨折，然后那时候脚很肿很肿很肿，然后医生就画了一条线，在她的膝盖那边画了一条线，因为担心她会引起蜂窝性组织炎。那蜂窝性组织炎其实就是发炎，所以那时候我就让我妈妈吃很多的鱼油，跟吃很多的维生素 C， 然后还有那个大蒜片。好、哦，所以各位，如果你有发炎的话呢，这三个很好用。哦，那当然，基础的打底蛋白质是不可少的，哦，就是这样的意思 ，OK 啦。好了，我讲完喽，各位同学，我们要下课了，没有问题吧？没有问题，谢谢雅
1: 青戚
0: 。好多，没有问题，我们今天读书会就到这里喽。各位好好照顾身体，好，请说。我
1: 们那个 body 奶
0: 茶口味它有咖啡因吗？我记得有，然后好像是跟我们之前的那个咖啡的那个 Body Key， 我去查一下那个资料，然后我把它贴给你，好不好
2: ？好啊，因为我看包装的是面膜
0: ，没有吗？我印象中我那时候看他的介绍，我记得好像有哎，只是很小啦，很小，好像比咖啡、比茶、比一般跟。跟 XS 好像很像
2: ，就很
0: 低，对，想教它有多低，就跟 XS 很像，就是很低很低的咖啡因这样子
1: 、啊。我觉得这里是一样低
0: ，就十字交叉到肚脐这样子，好喝吗？奶茶 Body Key， 还
1: 没喝到，刚我刚拿
0: 到而已，然后只想先。好哦，八月三号新上市，好,、啊、好喝。拍
1: 个影片啊，但是想确认一下，有人会问说、啊，一定有人会问说它有没有
0: 那个咖啡,咖啡因啊？然后
1: 我就看老板。你看
0: ，苏、啊、涵、啊、说泡什么很好喝
1: 、啊？泡冰的加牛奶好喝啊，哦、然后你如不加牛奶加蛋白素泡冰的也
0: 很好喝啊。好啊，各位可以试试看、啊、新口味，啊、台湾人好爱喝奶茶哦。啊我就喝热奶茶、啊。对啊，奶茶真的卖很好哎、欸，所以台湾有名的都是鸡排跟珍珠奶茶。东西乱丢，踩、嗯、到。想
1: 、嗯、确定一下它咖啡因含量大概在哪
0: 边？它里面有写吗？如果盒子上面没有写那个营养营养剂量，没关系，那我查一下，我,我再来回你了、啊。我有它的简介，好吧，各位，我们下课喽，下礼拜见喽！好、oh. ，拜拜。Goodbye，Goodbye， bye 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 bye。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅晴的开心键生活营养。我们下次见喽，拜拜。